0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 930， 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是联合文学的新书董启章所写的《狐狸读书》。这是一套两册的书，前面的这一本叫做《狐狸读书》，还有另外一本叫做《刺猬读书》。什么是狐狸读书跟刺猬读书？为什么要有？狐狸跟刺猬的这种称呼呢？这两本书其实都来自于董启章。他从2017年在香港《明报周刊》的专栏，他把专栏当中累积了200多篇文章，选出了146篇，中间分成了狐狸读书和刺猬读书。他说，这两本书的编选大体上按照狐狸跟刺猬不同的性格，略作区分。狐狸跳脱不定，心思甚多，又跟神仙鬼怪有关；刺猬则一心一意，固执专注，沉潜内敛。所以，他就将这四五年来所写的这篇文章，跟东西洋文学还有有关奇幻题材的文章，放在我们今天要为大家介绍的狐狸读书当中，而把思辨性比较强、理论比较多的文章。放在明天在节目当中会为大家介绍的刺猬读书第二册里，也可以这样分，基本上是代表读书跟说书的两种态度。经过重新排列，文章之间的交接或前后不一的地方列作修改理顺，但大体上保留原来在《明报周刊》专栏的模样。所以今天为大家介绍的狐狸读书，相对的也就是。董启章说书，杨兆谈书来为大家介绍董启章说书。董启章说书有他自己的方式、自己的风格，我们可以以这篇作为代表，让大家体会一下董启章式的风格。他要介绍的这本书是《Julian b o r n e s 在2016年所出版的一本历史小说，是以苏联时期的音乐家肖斯塔科维奇作为他的主角。这本书的书名叫做《The Noise of Time》，时代的噪音。东一章是这样开头的：有文学常识的读者都知道，小说是虚构的。但是某一些类型的小说，总会令人忍不住追问，当中的事情究竟有多少是真实的？这些类型包括历史小说、传记小说、自传体小说以及日本的私小说，其中 biographical novel。Bi 传记小说的描写对象往往是历史上有名的人物，所以他的性质跟历史小说有重叠之处。从这里接下来引出 Julian b 九连棒斯2016年出版的《时代的噪音》，他说肯定会引起读者对于内容真假的猜想，因为涉及到主角的政治跟艺术人格的判断。这个主角就是20世纪最伟大的苏联作曲家 Shostakovich 当被问到为何要在这个时候，写 Shostakovich，Bombs 他就说自己在高中的时候开始接触俄语，又爱上了古典音乐 ，Shostakovich 就变成了他生命当中的一部分。Shostakovich 他是二十世纪艺术跟权力之间的斗争重要的象征。他在史达林统治底下受到打压、限制，以及他如何尝试保存自己的艺术完整性，甚至不惜向权力低头妥协。各中所承受的痛苦，并不是生活在西方自由社会的创作者所能够想象的。鲍尔斯表示，写作要求作家跨到自己身处的世界的对立面，而现在正好是时候写这个题材。不过，他连忙强调说，绝对不是因为普京掌权而刻意要写这部小说。不过，这样的曾经听起来真的有点“此地无银三百两”。很明显的 ，Bombs 拒绝所谓的政治动机，就算在如此高度政治化的题材上，他甚至令人觉得他要在当今泛政治化的文化艺术氛围当中，体味艺术而艺术平凡。只要读到小说互相呼应的开头跟结尾，那个优美的不得了，却又琐碎的不得了，因而非政治化的场面，那个超越 The Noise of Time 时代的噪音的。画龙点睛的美妙三和弦，我们对于小说家鲍茨的艺术价值就会心领神会了。这段前言跟后语，董启章的评断是虚构的。在二次大战期间，主角肖斯塔科维奇跟一名不知名的友人，在大后方的火车站月台上，跟一位乞丐碰杯小酌，他们拿的是三个劣质的玻璃杯。装着的是分量不均的伏卡，轻轻碰触的时候，发出了一下清脆的三和弦。因为三个杯子会发出不同的音高的声音，刚刚好构成了三和弦。这是作者贾肖斯塔科维奇，也就是小说当中的主角之口。他说 r is the whisper of history, h e above the noise of time。”艺术是。历史的低语会让我们在时代的噪音之上可以听得到。Shostakovich 他不是个英雄，他甚至有他非常懦夫典型的那一面。他在集权国度多次被准述，他的音乐被禁，他甚至曾经徘徊于被逮捕乃至可能有被枪毙危险的边缘。小说正文的开场是那个流传已久的场面，为了要避免自己在家人面前。被强行拉走。Shostakovich 连续多个晚上，他是带着一个小包包，带着行李，通宵站在家门外的电梯的大堂，等待等什么？那个深夜里会出现的秘密警察。事件源于他的歌剧被史达林亲笔在《真理报》上判定，而且那个标题说这叫做泥巴，而不叫做音乐。你看。这是多么可怕的批判呢、啊！对于一个音乐家来说，那就等于他被判了死刑。Showstakovich 他幸运地避过了这个劫难，因为负责他的案件的主管自己先被清算了。到了第二次世界大战结束了之后，苏联为了要抗衡美国，要派员参加在纽约所举行的文化及科学界促进世界和平大会，斯大林亲自打电话给 Showstakovich 指派他为。苏联代表团的成员，因为他在西方拥有很高的知名度 ，Shostakovich 别无选择，答应了，换来的是一趟屈辱之旅。他当众读出党为他准备的讲稿，公开否定他心里面一直崇敬的同乡 Shostakovich， 完成了一场人格自杀。西方世界的支持者在他入住的酒店之外呼叫，示意他只要从窗口跳下去。他们会用救生网把他接住，让他可以寻求政治庇护。但 Shostakovich 他没有这样做，因为他不愿意遵从人权斗士的旨意，成为烈士殉道者。然而，此路并没有停止。斯大林死了之后，换赫鲁雪夫上台，政治融冰。那在苏联称之为特别的解冻或融冰时期，压迫看似缓和。但肖斯塔科维奇他已经失去了抵抗的意志，他到这个时候被邀请入党，那个他一直拒绝加入的杀人的共产党。为了保存自己的音乐，他还是屈服了。据说入党之夜，他痛哭流涕，之后写了非常重要的第八号弦乐四重奏来明志，这当然是以隐晦的讽刺的方式。之后，他签署过许多恶名昭彰的公开信，谴责过许多意见者，包括索尔尼辛跟萨卡洛夫。首萨克比丘，他的后半生无疑是不光彩的。如果要帮他开脱的话，也只能说他天真的相信艺术是超越政治的。作为政治人的他，只是一具行尸走肉；但作为艺术家的他，到最后依然奋力。保护音乐的纯粹，以今天对于正义的要求来说，这样的理由肯定不会被买单。连带写 showstarkovich 而又不批判他，甚至还同情他的 Bombs 也被认为很可疑。又或者懦夫兼同谋者， showstarkovich 根本不值得一写。对于为何以这个人物作为小说的对象 ，Bombs 除了诉诸于个人喜好，他不愿意多说。他只是说。At a certain point, I thought now is the time to write about Shostakovich。现在是写 Shostakovich 适当的时候。董启章的评断是：我私下认为，他对时下流行的简单化跟两极化的政治道德思维，用这种方式表达，他强烈不认同。有评论认为 b o a m s 笔下的 Shostakovich 他的性情不是很俄罗斯，而是很英国。可是什么才是够俄罗斯呢？董启章说：“我倒以为这反而是一位英国小说家写一位俄罗斯音乐家有趣之处。重点并不在于这部小说够不够真，而在于这样的文化落差和处境的对立之间，如何产生另外一种对于真的理解。这不是事实上的真，而是艺术上的真。就连鲍是他的成名作。”那是1984年的《弗罗拜的鹦鹉》，其实也可以算是一种传记小说。2011年，他得到了布克奖的《回忆的余烬》，主题却是记忆以及历史的不可靠。难怪《The Noise of Time》这本书出版的时候，读者会猜想这次他不知道要玩什么样的花样。不过 ，Booms 则是诚恳地说：“当你阅读的时候，我希望你相信。”一切都是真的，这就是董启章他谈书说书的方法。他用这种方法，大概夹叙夹议的，让我们可以了解。Julian Bombs 跟他所写的关于 s s h o t a k 手撕大 c h 的这一本传记小说，我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您去收听《养照谈书》。本节目为台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。在今天的节目当中，为大家介绍的是东启章的《狐狸读书》。《狐狸读书》另外一本是《刺猬读书》，两本加在一起都是由联合文学出版公司刚刚出版的新书。这两本书的内容来自于东启章替香港的《明报周刊》所写的读书专栏。刚刚前面休息之前，为大家介绍了董启章，他如何弹 Julian b a m n s 的《The Noise of Time》时代的噪音这本书的题材，主要讲的是苏联的音乐家 Shostakovich。那我们就另外再选一篇，也是跟俄罗斯的音乐史有关系的文章，让大家可以体会董启章他的狐狸兴趣，或者是他的狐狸笔法，在。称之为叫做“人类憎恨者”的这篇文章当中，他开头先讲了1876年，俄罗斯的铁路大亨遗孀孟克夫人向知名的作曲家谁呢？柴可夫斯基有了一项不情之请，希望把他的几首大型乐曲改编成为钢琴跟小提琴的版本，让他可以在家里面私下练琴。柴可夫斯基很慷慨地答应了，所以孟克夫人。就写信向柴可夫斯基道谢，并且大胆地对柴可夫斯基告白。他表示，虽然很想跟作曲家见面，但却感到迟疑，好像越是着迷于对方，越是害怕直接交往。他完全不在跟偶像说话的状态，所以希望可以取得对方的谅解。他情愿隔着距离去想象他的偶像，去听偶像的音乐。在音乐当中跟柴可夫斯基合二为一，这是很感人的一篇爱的宣言了、啊。一向非常重视隐私，倾向于离群索居，而且其实是因为他的同性恋倾向，使得他更有理由避开人群。柴可夫斯基他就给了回信，他说：“我完全明白你的精神气质的特异之处，我一直感兴趣的。”是你的道德性情跟我的本性有许多共通点，可以肯定的说，让我们气味相投的原因，因为我们是同病相怜的人。我们生的这个病是憎恨人类，但我们对人类的憎恨是一种特殊的种类，根底里没有半点对人的仇恨跟蔑视。受这个病困扰的人，不会被身边的人的机关计谋所伤害。相反的，他们害怕的是幻灭，是伴随着亲密关系而来的理想的失落。用这样的方式开头，两个人展开了长达13年、前前后后超过 1,000 封书信往还，这是隔空交往。后来，孟克夫人不但送给柴可夫斯基丰厚的每一个月的赞助费，让柴可夫斯基可以辞去音乐学院繁重的职务。专心地写作他的曲子，还邀请孟克住到自己在乌克兰的别墅，让他可以远离尘嚣，在乡间尽情投入他的音乐世界。这份长期赞助对于作曲家来说真的是决定性的影响，甚至我们可以说这是音乐史上的大事，人类文化史上的大事。靠着孟克夫人的慷慨，所以我们今天才能够听得到这么多。柴可夫斯基杰出的作品，而这两个人在十几年的时间当中，只面对面碰到过一次。那个时候是柴可夫斯基离开不夜书去散步，在路上刚刚好碰到了孟克夫人的马车，两个人待在当下，尴尬万分，不知道如何是好。柴可夫斯基脱下帽子，微微的点头，而孟克夫人几乎要晕倒在他的。马车上，他们始终没有直接说过任何一句话。孟克夫人丈夫是俄罗斯的铁路实业家，在1876年去世，留下了他还有13位子女。而这位孟克夫人，她也不是普通的家庭主妇，她在余生当中，除了照顾家庭、打理丈夫留下来的商业王国，他还有余欲玩音乐。家里面有一个私人的乐团，高薪聘请杰出的演奏家陪他练习，其中包括了年轻时候的德布西，另外就是跟那个时候俄罗斯最知名、后来在音乐史上最伟大的作曲家柴可夫斯基，维持这样的一种柏拉图式的男女关系。柴可夫斯基比孟克夫人小九岁。他是一个尽力掩饰自己的性倾向的同性恋者，他有过一段短暂而下场悲惨的婚姻。事实上，孟克夫人是不是真的如他最初所说的，完全不渴求跟偶像有亲密接触呢？看起来不尽然。可惜，神女有心，相往无梦。作曲家除了以音乐来回馈对方，他不打算付出任何的个人感情。两个人之间。有精神也有物质的关系，那就变成了唯一的理想可能性。在这里，东启章说：“我感到耐人寻味的是，柴可夫斯基最初的回信当中所提到的这个病，他用的是 ‘misanthropy’ 这个词。‘misanthropy’ 来自于古希腊语的 ‘misos’， s 那就是憎恨的字头，再加上 ‘anthropos’， 那就是人，意味着人类憎恨者。”可能因为这个译法太拗口了，所以一般译作厌世者或愤世者。但是厌世跟愤世真的不等于 misanthropy， 因为厌世愤世有很多的原因，未必由于对人类本身的不满而来。比如说，人可以因为病而厌世，也可以因为政治上的不满而愤世。misanthropy 却是一定针对广义的人类。对人类的本质，而不是对于个别的人或者是人群，有高度的不满甚至愤恨，而所产生的一种心态。但柴可夫斯基他却又说，假设包含他跟孟克夫人，他们对人没有仇恨跟蔑视，那这种特殊的病态的人类憎恨到底是怎么一回事呢？也许柴可夫斯基的意思是他的人类憎恨。是温和或者是弱化的版本，也就是对于人类的天性不抱任何的幻想，所以他才认同孟克夫人所提出来，双方保持远距离的接触是维系彼此美好形象的唯一的方法。他也才迫不及待的承认，如果对方深入认识他的话，他梦想当中的音乐家跟个人的完美对应跟结合将会全盘破灭。也许我们不必认真看待柴可夫斯基他所说的话，他搞出个什么同病相怜啦、啊、特殊版人类憎恨，也许只不过是为了一方面奉承这位尊贵的仰慕者，一方面确保对方不会有任何非分之想。毕竟他在这方面是有更强烈、更具体的情绪，那就是害怕女性。他后来跟他的女学生的婚姻，这完全是一个错误，令他几乎精神崩溃。在相当程度上，就是孟克夫人的精神跟物质支持救了他。事实证明，柴可夫斯基是诚实的，只是他未必自觉到。十三年之后，孟克夫人因为家族生意困难，终止了对于音乐家的赞助，也终止了双方的通信。柴可夫斯基大受打击，他在口头上说理解对方的苦衷，背地里却向人抱怨。他受到了不公平的待遇，他认为孟克夫人的决定无情而且残酷，他不能相信心目中的理想女神如此的善变，令他的自尊心受到了严重的伤害。这里说的想象跟真实的差别，跟当初所说的没有两样，只不过现在是变成柴可夫斯基加诸于对方的指责。事实上，他尖刻而且愤愤不平。有相当程度上，其实他是忘恩负义的。毕竟13年来，孟克夫人帮助他多少啊？可他却用这种方法攻击批评孟克夫人，他的言辞也刚刚好证明了真实的自己的确不如想象中的自己那样的高尚，跟那样的胸怀广阔。他对于人性的本质感到怀疑跟厌恶，也因此是有道理的。有证据显示。晚年的孟克夫人其实还受到了健康问题的困扰，但他没有告诉柴可夫斯基。孟克夫人非常可能一直暗恋着柴可夫斯基，但经过了这么多年，对方还是以堂皇的说辞把他拒之于千里之外。他为此感觉到身心俱疲。他很不幸的就触及到这个真相：一个真正的艺术家。不可能不同时是一个人类憎恨者，这是董启昌对于柴可夫斯基和孟克夫人这一段交往过程他自己的一些特别的看法。董启章对于音乐有高度的兴趣，不过他最基本的身份毕竟立基于文学，所以对于文学他有更多的看法。例如说，他就特别讲到。日本思想家滨谷行人，我们之前也在节目当中介绍过好几本他的著作。滨谷行人认为，日本现代文学的兴起，以至于当中的私小说的出现，跟基督教的传入密不可分。私小说直接暴露作者的隐私，毫不回避各种败德的行为，特别是肉体性爱和不伦的关系，这些都和罪疚感的觉醒是有关的。就如同亚当跟夏娃。如果不偷吃禁果，就不会知道罪恶跟羞耻是什么。这不是说之前日本没有色情的书写，而是说肉欲到这个时候变成了一件自我的内在的深层的事情，把自己视为写作的题材，也不再需要顾忌或者是掩饰。虽然私小说当中并非没有虚构的成分，但自我从未以如此理所当然的姿态。直接进占文学的核心地带，在纯文学的领域当中，自我书写已经成为见怪不怪的常态。但是，这个现代自我还可以挖得多深？是不是到现在已经变得山穷水尽了呢？还是有某种新形态的后现代自我有待发现呢？甚或即将出现后人类自我呢？这里都是值得思索的问题。如果我们把角度稍稍的拉开，也可以说，作为作家创作的基石，自我本来就普遍存在于作品当中。最经典的说法，莫过于法国19世纪的小说家弗楼拜，他的名言，那就是“包法利夫人就是我”。他和他笔下小说当中的女主人翁包法利夫人，表面上没有任何相似的地方。但彼此之间却存在着内在深层的认同。二十世纪葡萄牙小说家萨拉马戈在他早期的小说《绘画及书法手册》中，他说过：“所有的人像画也都是自画像。小说家在描绘他人的时候，其实也无可避免描绘了自己。自我在这里的定义超出了狭义的自己，而包含了所有自己在他人身上的投射。”当中有一种唯我论的意味，创作者笔下的世界只能是我的世界，自我已经无需相对于神、相对于人和相对于天地而存在，自我就是一切，世界就是异世界。这一段话收在《狐狸读书》其中叫做“写自己”的这篇文章当中，这段文章其实相当程度大家可以对照。董启章他所写的小说，以及他的小说作品跟这一位作者之间的关系，而产生很多隽永的联想跟探索的可能性。这本书是董启章的《狐狸读书》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。